Bienvenidos, amigos y hermanos en la fe. Eh, Bien empezado es mitad, bien acabado. Eh, Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en esta tarde. Eh, Sin Dios, pues esto no funciona. Eh, Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando, eh, nos concedas un corazón manso y humilde, como el de nuestro amado Señor Jesucristo, decir, una mente humilde eh, y mansa. Eh, eh, Que nos lleves a tus entendimientos, abras nuestras mentes y nos muestres de tu verdad. Favores que pedimos, eh, no porque seamos eh, merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, Bueno, eh, en la ocasión anterior nosotros eh, estudiamos eh, mucha verdad espiritual. Eh, Aprendimos, ¿no?, hasta ahorita, aquí con ustedes, eh, han aprendido, ¿no?, que Dios solamente habla a través de un profeta. Eh, La razón por qué eso es importante es para que usted no sea engañado, eh, puesto ves que hay mucho engaño ahora en día, eh, por muchas Eh, maneras y formas, porque es lo que el diablo hace, ¿no? Él engaña al mundo entero. So, la importancia para que usted se mantenga fiel a lo que Dios enseña, eh, no es de parte suya. So, no, no invente, ¿no? Usted no va a poder hacer frente al engaño. El que le va a ayudar en esto es Dios. Ah, por eso no la importancia que usted se mantenga en un así dice Jehová. Eh, si Dios lo ha dicho, eh, Dios no cambia Dios no muda. Eh, pero el cambio es lo que el hombre siempre busca, ¿no? Eh, siempre pretende cambiar algo y que van a ser grandes cosas y pues la gente se muere. A I mí, mean, eh, el extenso no de la grandeza del hombre, la gente se muere. Y es lo que Dios nos ha dicho, ¿ves? que por causa del pecado entró la muerte. Su so, generación va, generación viene. No hay nada nuevo debajo del sol. La gente cree ¿no? que ha hecho algo grande o que eh, va a ser un cambio espectacular o que va a ser algo, una obra no increíble. Y pues todo eso es engaño de la mente. Eh, por eso Dios nos dice, a través del profeta eh, Jeremías, de que engañoso es el corazón más que todas las cosas y extremadamente corrupto. Es lo que ocurrió en el jardín del Edén. Eh, la mujer codició ser Dios, y en ese codiciar de ser Dios, desobedeció el mandato que Dios dio de no comer del árbol del bien y del mal. So, una vez más, la importancia que usted se recuerde que si Dios no ha dicho algo, no quiere decir que usted tiene luz verde para hacerlo. Es decir, no, eh, solo las cosas que Dios ha revelado nos pertenecen. Las cosas no reveladas Dios las revelará a su debido tiempo en su infinita sabiduría y los misterios no que Dios nos dicen que hay que son cosas que están fuera 
eh, del alcance desde los dotes que Dios le dio al ser eh, creado. So, usted va a ir entendiendo ¿no? verdades espirituales muy hermosas eh, que Dios Espíritu Santo nos enseña. Hay muchas maneras en las que la mente se puede engañar, eh, donde usted mismo se puede engañar, eh, donde otras personas lo engañan a usted, o inclusive no los mismos demonios y el mismo diablo engañan. Eh, la verdad, pues, solamente cuando usted vive de acuerdo, aún así dice Jehová, es cuando usted está libre de engaños. Y es lo que Dios enseña. So, por eso la importancia ¿no? de que cuando usted estudia los escritos sagrados, eh, no está estudiando un libro. Está estudiando lo que el profeta escribe que Dios le dijo. So, el profeta no es un escritor eh, como en las cosas del mundo. Eh, los profetas no son filósofos, no son científicos, no son eh, teólogos. Uh, estos tipos no son personas que Dios trajo a la existencia con el propósito ¿no? de comunicarse con su pueblo enviando al profeta. Su profeta es un ser inteligente que entiende, asimila el mensaje que Dios tiene y lo lleva al pueblo. ¿no? Ahora, la importancia entonces ves que usted eh, no diga que piensa cuando cree usted que lo que usted piensa es lo que ocurre. Hay dos cosas muy distintas. ¿no? Eh, recuérdese que la mente es engañosa. Eh, por eso, cuando estudiamos los escritos sagrados, eh, Dios mismo enfatiza que los escritos sagrados no son de interpretación privada, lo que quiere decir que usted no puede darle el significado a las cosas como a usted le venga en gana o lo que usted piense, sino es lo que Dios dice que es dentro de los escritos sagrados. So, una vez más, la importancia de ello. Eh, va a encontrar maestros falsos, profetas falsos, que enseñan cosas que Dios no enseña. Y la razón por qué ellos la enseñan es porque ellos quieren engañarles y porque ellos pues quieren enseñorear sobre usted. Eh, sin embargo, ves, eh, nosotros, los hijos de Dios, ah, pues simplemente los vamos con un así dice Jehová. Eh, Dios habló a través del profeta y eso es lo que nos basta. Ahora, Dios dice quién es un profeta de él y quién es un profeta no de él. Eh, una de las cosas que Dios menciona es que lo que el profeta dice se cumple. Entonces, no así ves con los profetas falsos y también no así eh, con los maestros falsos. Eh, solamente el profeta de Dios es el que el mensaje que él tiene se cumple. La razón por qué se cumple es porque no es el profeta, es el verdadero Dios que dice que el mensaje se va a cumplir porque él es el que lo va a hacer. Ahora usted va a ir aprendiendo un poquito, ves que no hay eh, cosas del azar, no hay cosas de la probabilidad. A esas cosas no se usan allá en el mundo. Por eso la importancia, amigo y hermano que me escucha, ¿no? que usted aprenda a hacer esa uh, distinción entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Eh, las cosas del mundo no tienen comparación con las cosas de Dios, con las cosas espirituales que Dios nos tiene para nosotros. Por eso la importancia, no repetimos, eh, que usted aprenda eso. So, supóngase por un momento ¿no? que eh, alguna persona con un título de universidad, eh, teólogo, ¿no? le, le dice algo que, que dice Dios, pero usted estudia los escritos sagrados y lo que esa persona está diciendo no está allí, pues ese es eh, un engaño. Eso es una mentira. 
Y Dios no va a hablar con un teólogo. So, si Dios tiene un mensaje para nosotros, Él va a levantar un profeta. Eh, supóngase no que haya un pastor, o pastores no que deciden que eh, ciertas cosas no van a cambiar y que se va a hacer de esta manera, y lo van a hacer Julano y Sotano, y entonces usted dice, no, pero eso no es lo que dice los escritos sagrados. Y entonces eso es un engaño, lo que estas personas le están diciendo y le están enseñando. ¿Por qué? Porque no es Dios. Dios no va a hablar con un pastor, Dios no va a hablar con un teólogo, Dios no va a hablar con un filósofo, mucho menos con un científico. Aunque ha de entender ves que la inteligencia creó el método científico, pero el método en sí no está encima ves de la inteligencia. Es lo contrario. Y la inteligencia pues la creó Dios. So, lo que Dios enseña en la manera él de comunicarse con nosotros es con el profeta. Y por eso usted va a decir, ¿no? cuando se cuestiona eh, lo que es verdad espiritual, usted dice, es usted profeta de Dios. <risa> so, y lo que ocurre, pues es la gente le va a decir no. Y algunos pues van a decir que sí, pero entonces cuando usted eh, los prueba el espíritu, porque es lo que Dios nos da permiso de hacer, probar el espíritu, entonces usted se da cuenta que son falsos, que son Eh, mentirosos y que no es y que no son de Dios. Son falsos profetas, falsos maestros y lo que ellos quieren es hacer la santa voluntad de ellos y no hacer la voluntad de nuestro Dios. De eso se trata. O usted obedece a nuestro Dios o obedece lo que usted quiere o lo que otras personas quieren que usted haga. O el mismo diablo, bueno, el mismos demonios que engañan a, a todo el mundo, ¿no? Ahora, vamos eh, a continuar en esta tarde. Eh, nos quedamos no en cuanto a Noé, eh, los hijos de Noé. Eh, pero antes que entremos en ello, no es importante también ¿no? que eh, recuerde que los escritos sagrados fueron traídos por voluntad de Dios. Eso, ¿A qué nos referimos con esto? So, eh, usted va a aprender ahora en día, como en eh, generaciones anteriores, que Eh, pues la gente tiene comezón de oír. Y entonces les gusta escuchar supuestamente no cosas nuevas, innovadoras. Y en esa eh, cosa nueva, innovadora, que supuestamente eh, gente que no es de Dios trae, eh, se encuentran los engaños. Eso es importante que usted entienda ¿no? que Dios no comete errores. Eh, con Dios no hay eh, trial and error. Con Dios no hay... Eh, bueno, no es así, hay que hacer otro estudio y seguir estudiándolo. Eh, esas son cosas no ridículas. Dios no es como en las cosas del mundo. Y por eso nosotros hacemos ese énfasis, eh, por lo menos aquí conmigo, desde el principio. Eh, si usted decide no continuar los escritos sagrados, usted tiene que ver las cosas como Dios las enseña. So, Dios no ocupa las cosas del mundo. Pues las cosas del mundo van a perecer. Ahora, la inteligencia, que es lo que Dios nos dio, eh, pues esa sí la ocupa, porque es la manera como Dios se comunica con usted inteligentemente. Eso Dios no apela al sentimiento, mucho menos a la emoción. Eh, Dios apela, ves, a la razón. La lógica, raciocinio, son poderes que Dios nos ha dado eh, de la inteligencia, y entonces Dios se comunica con nosotros a través de ellos. Ahora, 
En la ocasión anterior también nosotros mencionamos la ¿no? diferencia entre poder y violencia. Eh, la violencia es ves que eh, si no consigue algo de cierta manera, pues entonces se violenta y entonces trata ves, de hacer lo que quiere eh, a costa de. Ahora, la violencia pues no puede nada en contra de Dios. Lo que puede pues es dar risa, ¿no? Eh, Dios pudo haber destruido a Lucifer y a los uh, seres celestiales que se unieron a la rebelión de Lucifer en el cielo, eh, tan fácil como yo le hago clic a este ratón de computadora. Uh, póngase a pensar, ¿no? El creador de este universo y de los universos donde hay vida eh, no es casualidad, no es cuestión ¿no? de eh, probabilidades, de el azar. Esas cosas ¿ves? son eh, cosas no sin inteligencia. En verdad, pues es falta de inteligencia. La misma inteligencia uh, le muestra ¿ves? que hay un creador. Y entonces el creador se eh, manifiesta a usted y le habla a través de un profeta. Ahora, Dios no va a cambiar la manera uh, de hablar por usted, ¿no? Va uh, a dar sus mensajes. Digamos que usted diga, no, Señor, eh, si tú te manifiestas de esta manera o si haces de esta manera, entonces yo creo en ti. Acuérdese que Dios le dice a usted que engañoso es el corazón más que todas las cosas y extremadamente corrupto. Ahora, para Dios el corazón es la mente. Solamente es un misterio. ¿no? Nadie puede eh, leer la mente. Solamente Dios puede leer nuestras mentes, ni siquiera Lucifer. Ahora, eh, ha de entender ¿no? que Dios dota eh, como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere para gloria suya y eh, eh, para gloria de Dios no y beneficio de su creación. So, a la importancia no de entender esa diferencia. So, Dios no va a cambiar. Eh, Dios no va a ser una excepción por usted. No, Dios. <risa> so, a veces hay personas no que creen eh, que pues Dios va a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Como ven el asunto, pues dice Dios van a, eh, lo va a hacer, ¿no? Eh, si bien es cierto, usted va a aprender en los escritos sagrados que Dios eh, hizo cosas, ¿no? Que personas pidieron a él. Pero ha de entenderlo en el contexto, ves, que las personas eh, pidieron de Dios eh, su petición, ¿no? Como cuando usted tiene una petición a Dios. Pero Dios no puede ser puesto a prueba. So, Dios no va a manifestarse sino de la manera que él ya enseñó. Y la razón también por qué él lo hace así es para que usted no sea engañado. Porque hay muchas personas, ves, eh, no solamente ahora en día, sino a través de las generaciones de hombres, eh, personas, ves, que han eh, cambiado la verdad de Dios eh, por la basura del mundo. Y la razón por qué el mundo escucha la basura que ellos tienen es porque pues el hombre se apartó de Dios y usted eh, fue concebido en pecado y nació en pecado. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos ¿ves? Eh, redención de pecados. Entonces Dios nos perdona, nos redime y nos da de su Espíritu Santo a que está creando en nosotros una mente nueva. Eso usted no lo va a explicar, no lo va a entender sino que lo va a aceptar por fe, porque inteligentemente Dios le está diciendo a usted que Él es el que va a hacer eh, esa obra. So, Dios 
está creando en nosotros una mente nueva. Y esa mente es como la mente de Cristo. Es decir, ves a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Eh, la importancia no que usted aprenda eso. So, mientras, eh, digamos, eh, hay gente no que eh, va a estudiar ¿no? acá conmigo ¿no? eh, cosas que eh, enseñan ¿no? de cierta psicología, eh, el hipnotismo, eh, el poder de la mente, ¿no? ciertas uh, cuestiones ¿no? que se hacen eh, en ciertos grupos. ¿no? Eh, y pues todo tiene su ramificación, ¿no? Eh, con engaños que los demonios tienen para aquellos pues que se dejan engañar. Y engañoso es el corazón, no engañoso es la mente, eh, más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerla? Es decir, no ¿quién puede leer nuestros pensamientos a cabalidad? Eh, solamente Dios. Dios puede leer nuestros motivos. ¿Por qué usted hace las cosas? ¿O por qué usted no hace las cosas? ¿No? Si bien es cierto que yo puedo ver la intención y esto de Dios, pues solamente Dios puede leer la mente. So. <risa> y por eso Jesús, ¿no? cuando andaba en tierra acá en este planeta, eh, que Jesús es Yahweh del Antiguo Testamento, Jehová, eh, Jesús viene y nace ¿no? de una mujer virgen, eh, pero Jesús no fue concebido en pecado. Eh, Jesús tampoco nació en pecado y Jesús tampoco pecó mientras vivió en este mundo. Pero Jesús, cuando tenía los encuentros con los fariseos y seduceos, Jesús podía eh, leer los pensamientos de estos tipos. Y la razón es pues, porque Jesús es Dios. Eh, de Dios usted no esconde, no esconde nada. Dios lo ve a usted como usted es. Ahora, si usted cree que Dios no va a saber lo que usted tiene dentro de su mente, pues eso es engañarse usted mismo. Y por eso Dios dice, ¿no? Harta vez, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, la importancia y el tiempo, ¿no? Que nosotros estamos eh, tomando no es eh, mucho, pero a mí no se puede eh, cubrir todo de un solo. Eh, usted está aprendiendo, ¿no? Que eh, Dios es el creador de todas las cosas. Eso es importante. Porque allá cuando estemos con el profeta Juan, eh, Jesús se presenta una vez más como el Creador. Y en los mensajes que Dios manda, ¿no? a través de sus ángeles, y eh, a través del profeta ¿no? que recibe la revelación, eh, hay mensajes que Dios manda y los mensajes tienen una conexión directa con Dios ser el Creador. So, por eso Dios se toma el tiempo para explicarle a usted que Él es el creador de todas las cosas. Mientras el hombre no busca el cambio, y que supuestamente no todo cambia, y que el progreso, y que no sé qué, y que no sé cuánto, entonces la gente se muere, y se siguen muriendo, y se van a seguir muriendo hasta que Dios diga hasta aquí. Y entonces Él venga por segunda vez, y venga por nosotros, los suyos, aquellos que le hemos aceptado como nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Rey. Él viene a buscar a los suyos. Um, so nos quedamos en esta porción eh, donde cuenta ¿no? el relato de Noé, el relato bíblico. So, Acuérdese, esto es lo que el profeta dice. 
el libro no dice nada, ¿no? <risa> en una ocasión escuché a un tipo no que es teólogo y estaba explicando la creación y pues dijo un enredo que ni él mismo se entendió. Usted no va a explicar la creación, amén. Eso es una ridiculez. A mí, ¿cómo? ¿De cuándo acá se ha visto no que un ser creado va a explicar al creador? Es absurdo. No es cuestión de lógica y de raciocinio que Dios mismo nos lo ha dado. So, Dios dice no que eso es un misterio. So, Dios literalmente creó todas las cosas en este universo en seis días, incluyendo al hombre. Y lo creó de la nada. Eso no había ahí cosas que Dios dijo, voy a agarrar esto, y voy a agarrar esto otro, y voy a hacer esto. Por eso ves la diferencia entre el verdadero creador y el hombre caído, pues, pues que no crea. No, a mí cree que crea algo, pero, pero no. Eh, porque las cosas no que se hacen, se hacen de los elementos que ya están allí. Digamos, la computadora, eh, la silla que usted tenga, ¿no? Eh, todo que usted use fuera ¿no? de su cuerpo, eh, que el hombre ha creado, ¿no? la ropa, eh, esas cosas están allí en el mundo. Es decir, ¿no? elementos que eh, se han eh, transformado a cosas que se utilizan. Eh, Dios no crea así. ¿ves? Por eso el verdadero creador es Dios. Eso Dios no creó ¿ves? Eh, automóviles, computadoras. Esas cosas pues, son muy insignificantes. Y no tienen comparación con nuestro Dios. Eh, la inteligencia que Dios nos dio, a pesar de que la restringió ah, por cuestión de la maldad, ah, pues eso es no eh, mucho más ves, que las cosas que el hombre cree que ha creado. El cuerpo mismo que usted tenga es mucho más que el vestido que usted se ponga. Y esto Dios lo enseña. Pues, si son verdades espirituales que Dios nos tiene para nosotros. Bueno, vamos a eh, profundizar en esta tarde. No, no es. Usted aprendió que solamente se salvó él, la mujer de Noé, uh, los hijos de Noé y las mujeres de ellos. So Dios creó a un hombre y a una mujer. En esta creación, Dios lo hizo así. Y eso usted no lo puede cambiar. Esos son principados que Dios establece. Ahora, Dios dio un mandato, no que se reproduzca el hombre. Y entonces el hombre se junta con la mujer la mujer queda embarazada y entonces nace otro ser. Ahora, la mujer no es la que da vida. Ya usted está aprendiendo eso, ¿no? Esos son designios que Dios estableció y a eso Dios le llama un principado. So, la que queda embarazada es la mujer y la que da a luz es una mujer. Eh, es como Dios lo enseña. So, el hombre es hombre eh, y tiene ¿no? sus órganos reproductor, lo mismo la mujer. Ahora, los seres celestiales, usted va a aprender ¿ves? que todos son varones, pero no se reproducen. Es decir, ¿no? no tienen órganos reproductores y pues tampoco hay mujeres entre los seres celestiales. Eh, tampoco hay niños angelitos allá en el cielo no caminando. Eh, Dios los creó a todos ya eh, crecidos, así como él creó a Adán del polvo de la tierra. Eh, en el cielo, uh, no, los seres celestiales, eh, no hay no, un proceso de, entre comillas, no proceso eh, de crecimiento. No hay universidades, no hay escuelas, eh, no hay científicos entre ellos, no hay filósofos, eh, no hay eh, lo que usted ve en este mundo. Lo que usted ve en este mundo ¿ves? es cuestión del pecado. 
el pecado entró, eh, el pecado ves, eh, por medio del pecado entró la muerte, pero las cosas que el hombre hace ves, es por cuestión del pecado. So, con Dios no hay probabilidades, tampoco hay cosas al azar. Eh, nada ocurre al azar. En verdad, pues, esa es la razón por qué hay mucho engaño en el mundo. Eh, porque la gente, pues, se hace de sus ideas, conceptos, abstractos, etc. Y entonces se engañan a ellos mismos. Ahora, Dios nos enseña con la verdad porque Dios es verdad. Pero no quiere decir que usted va a explicar alguna cosa. Eh, póngase a pensar por un momento. No hay gente que cree que entiende cómo inclusive funciona el universo. <risa> y así como, uh, yeah, I mean, no invente, no, I amén. Mean, ¿Qué va a saber a menos que Dios nos lo enseñe? Y usted va a aprender, ves, que Él mismo nos ha de enseñar su creación. Eh, pero no como el mundo enseña. No, las cosas de este mundo van a perecer. Y pues nadie se va a acordar de estas cosas. Por eso, ves, lo que usted tiene que hacer es ponerle importancia a lo que Dios nos enseña a través de sus profetas uh, y creer lo que los profetas dicen. ¿Ves? Porque si es profeta de Dios. Y una de las razones que usted tiene, ¿no? Eh, uno de los medios que usted tiene para confirmar que ese es un profeta eh, de Dios, pues es que eh, lo que el profeta dice se cumple. Ah, se entiende, ¿no? So, por eso los escritos sagrados se interpretan ellos solos. So, interpretación no es que usted va a salir con una interpretación, otra persona con otra, y así pues todo el mundo, cada quien tiene su interpretación. Pues eso es un error. ¿no? Dios solamente habla y lo que Él dice tiene un significado. Y ya usted va a aprender un poquito más ¿no? en esta tarde en cuanto a ello. So, Noé entró al arca como Dios le mandó, Entraron sus mujeres y se salvaron. De ahí Dios destruyó al ser humano. Y la razón por qué Dios destruyó a esa generación de seres humanos es porque eran extremadamente corruptos, violentos y malvados. Imagínense, ¿no? La, malva, la maldad, dice Dios, se propagó de tal manera pues, que ofendió a Dios. Y entonces Dios toma cartas en el asunto. Uso esa expresión no para que me entienda. Entonces Dios dijo hasta acá. ¿Ves? Eh, el que pone un paro a la maldad es Dios. ¿Ves? Y usted va a entender por qué. A mí, inclusive los seres celestiales que se mantuvieron leales a Dios en el cielo, eh, tuvieron no que andar soportando allí a Lucifer hablando en contra de su comandante en jefe, no que es Jesús, para nosotros, para ellos es Miguel. Y entonces tuvieron no que andar soportando a Lucifer y a los revoltosos que se habían unido con Lucifer, pero no podían actuar hasta que eh, Miguel diese la orden. La razón es, ves, porque Dios conoce nuestros corazones. El que puede leer nuestras mentes es Dios. Y entonces Dios conoce y sabe cuándo ha de actuar. Y es lo que ocurrió, ves, con Lucifer y los uh, seres celestiales que se unieron a su rebelión en el cielo. Y pues Dios dice que los expulsó del cielo. Eh, va a aprender eso no en eh, la revelación que Dios le da de Jesucristo no a Juan, eh, que es un profeta, que también es uno de los discípulos de Jesús mientras él anduvo en esta tierra. So, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tenían 
tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Ahora, este corazón no es el que bombea la sangre, sino en la mente. Un dolor no por haber creado al hombre. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé eh, contaba con el favor del Señor. Ahora, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Eh, siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, «He decidido destruir, acabar con toda la gente» pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. So, la violencia no es algo fuera. Eh, son las personas. No, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. So, imagínese no eh, violencia, ¿no? A veces la gente dice, no, eh, ciertas cosas son violentas objetos, ¿no? Pero la verdad no. La violencia es las personas. Y hay diferentes ¿no? tipos de violencias que usted va a aprender que Dios enseña. Y pues Dios no, no es un psicólogo. So, no, no inventa, ¿no? Eh, Dios le va a explicar a usted hasta donde Él permite que se explique y se enseñe ¿no? dentro, por supuesto, ¿no? de los escritos sagrados, la violencia, ¿no? So, la gente se violenta. Y entonces Dios dice, son perversos. ¿No? Sin embargo, pues Dios halló eh, favorbes con Noé. Ahora, construyete tu arca de madera uh, resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea uh, por dentro y por fuera. Eh, dales las siguientes medidas, a uh, 150 metros de largo, a uh, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de tres pisos, con una abertura a medio metro a del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá pero contigo estableceré mi pacto. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el, arga, en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Y contigo entrarán también una pareja de cada especie de aves, de ganado, y de reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además eh, toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. So, hay cosas que usted puede hacer 
que Dios manda, y eso es obedecerle a Dios, eso es creer a Dios. So, Noé eh, nunca había visto la lluvia, mas sin embargo, eh, le creó a Dios, le creyó a Dios que iba a llover, porque Dios es Dios, el Señor es el Señor, y si Dios lo dice, va a ocurrir. So, eso es fe. So, Noé, el tipo, nunca había visto llover. Es más, ¿no? ¿Qué es la lluvia? No había caído lluvia sobre la tierra. Y entonces Dios, al hablar con Noé, Noé empieza a construir un arca por fe, sin haber visto la lluvia. Él sabe que Dios cumple lo que Él dice. Pues eso es fe. Y de esa fe solamente la da Dios. No es algo que usted puede adquirir en un curso universitario o no es algo que usted puede adquirir no, con algún título que el hombre le dé. Son cosas que Dios Espíritu Santo da. Por eso la importancia ¿no? que usted eh, pida de Dios Espíritu Santo. El creer es que usted obedece a Dios. So Noé le creyó a Dios y actuó por obediencia. So el tipo no se quedó ahí esperando. ¿No será cierto que va a llover? A mí nunca ha llovido. A construir un arca. Pero ¿y cómo van a entrar estos animales? ¿Cómo los voy a ir a recoger? Hay animales salvajes entre ellos. A lo mejor eh, me pueden comer, me pueden matar. Bueno, es que Dios va a hacer esa obra. No es Noé. Lo que Noé puede hacer es lo que Dios le dice que haga, que le crea. Entonces Noé le cree a Dios que va a haber un diluvio. Y lo siguiente que el tipo hace es construir el arca. Dios le dice, hazme esta arca. Y el tipo empieza a construir el arca ¿no? junto con sus hijos y el arca se construyó. No pasó por el azar. No es una probabilidad. No había cuestiones ¿no? de estadísticas inferenciales eh, que se ocupan en el mundo. Esas cosas son del mundo. So, por eso usted tiene que aprender a discernir las cosas espirituales espiritualmente. So, Dios habló con Noé. Noé le obedeció a Dios. Y la obediencia de Noé es porque él le creyó a Dios. Y al creerle, pues el tipo actuó. Y construyó el arca con la ayuda de Dios. Claro, por supuesto. Ahora, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Oiga, ¿será posible que no había nadie más de tanta gente ¿no? en esa generación de hombres y mujeres? No, eh, no había nadie más. Bueno, sí, Dios le está diciendo que no había nadie más. Ahora, de todos los animales puros, lleva siete machos y siete hembras. Pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también siete machos y siete hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. So, ¿Será que las aves no evolucionan ¿no? Eh, a través del tiempo? Eh, no invente, ¿no? Nada evoluciona. ¿no? Esa es una mentira eh, que se ha enseñado inclusive ¿no? en las escuelas, pero es una mentira. Eh, lo que existe, existe porque Dios lo creó. Eh, Dios conservó a los animales de ese tiempo, eh, los que vivían en la tierra, a los, los peces de la mar, pues 
eh, no ocupaban entrar al arca. Se entiende, ¿no? Amén. <risa> so, eh, los animales no. Eh, los peces de la mar quedaron en la mar. Pero las aves eh, que vuelan, no las aves de tierra, eh, los animales terrestres, no todos ellos, de los limpios, siete parejas, hembra y macho. Eh, ¿Qué es un macho? Pues eh, el, el meo, ¿no? El, el varón. Y hembra, eh, la que es pareja, ¿no? Del macho. So, parejas de animales. Y también entraron ¿ves? parejas de seres humanos. Noé, la esposa, los hijos de Noé y sus esposas. So, ahí fueron eh, ocho personas. No, no es su mujer, dos, tres hijos de él y tres mujeres. Eh, para cada uno de ellos son seis. En total son ocho. Eh, nadie más se coló, no, nadie más se agarró del arca. Eh, nadie más abrió una hendidura en el arca no, y entró adentro del arca y se quedó allí. Eh, todo hombre pereció, todo animal pereció, toda mujer, todo que no estaba dentro del arca pereció. Es lo que Dios le dice Ahora, yo le creo a Dios, pero la fe mía no es su fe. Esta cuestión es de fe. So, eh, so Dios dice que no había nadie más. Imagínense por un momento, ¿no? Nadie más, solamente Noé. Ahora, Noé tuvo confianza en Dios. Noé obedeció a Dios. Noé tuvo fe. So, Noé no se puso a filofesar con Dios. Noé no se puso a crear una religión, ni tampoco a hacer una teología, ¿no? No le gustó a Noé, digamos, eh, ciertas cosas que Dios dijo, pues vamos a quitarle esto y vamos a agregarle esto y ya pues parece mejor, ¿no? Eh, no, ves, eh, Noé obedeció el mandato de Dios. Las cosas que él pudo hacer, las hizo. Y lo que él no pudo hacer, Dios lo hizo por él. Y lo hizo porque le fue obediente a los mandatos que Dios le dio. Ahora, Noé hizo todo lo que el Señor le había dicho al pie de la letra. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Ahora, acuérdese ¿no? que la seca era una sola tierra. So, no habían continentes. Continentes hay después del diluvio. So, la tierra era una sola, una sola seca. Eh, no había no, continentes. Ahora, póngase a pensar por un momento, ¿no? Dios va a destruir a todos los seres de la tierra. Noé construyendo el arca. ¿no? Ahora, entonces entró en el arca junto con sus hijos, a su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio, de los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los siete días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. So, Noé estuvo dentro del arca, Y pues no empezó a llover de inmediato. No, imagínense por un momento, ¿no? 
Eh, imagínense Noé, no ahí construyendo un arca cuando no ha llovido y entonces el tipo se entró allí con los animales y ahora resulta pues que no está lloviendo sino que empieza a llover hasta después del séptimo día al cabo de los siete días las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra cuando Noé tenía 600 años Precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. ¿So ¿Será que esto pasó al azar? No, Amén. No sea uh, absurdo, no, Amén. Dios es el que va a traer el diluvio. Es la manera como Dios va a destruir a la gente malvada de ese tiempo. Ahora, eh, Dios también le está diciendo, ves, eh, cuenta de días, de meses y de años. Pero no es la tierra en sí. Los años son los años de Noé. Porque lo que importa es los años que usted vive. Porque son los años que Dios le ha dado a usted para que le busque a Él. Para que busque el camino de salvación que es en Cristo Jesús. ¿A quién le interesa no... Uh, realmente no los años de la tierra pero a I mí mean, Dios mismo le dice cuántos años tiene la tierra a I mí mean, la tierra es eh, cinco días mayor que el hombre pero y qué tiene eso de ver a I mí mean, nada no lo que importa son los años suyos y son los años que se hablan acá no los años que vivía la gente algunos vivieron mil años casi como Matusalén Adán no 930 otros 800 otros 777 como la Mec. So, muchos personajes que se mencionan en ese tiempo vivían muchos años. Eh, Dios no habla ¿no? de cuántos años tiene la luna. Eh, <risa> pues, pues a quién le interesa saber ¿no? cuántos años tiene el sol. Aunque pues Dios le dice allí. Lo importante es los años que usted vive, eh, porque los años suyos son pocos. Y Dios se los ha dado ¿ves? para que usted pueda buscarle a Él, que es la vida. Es decir, no, el Cristo Jesús. Ok, so entonces Dios va a destruir al hombre. Y la manera que lo va a destruir es por las aguas. Y entonces la razón es porque el hombre es violento, malvado, totalmente. Todos los designios de sus pensamientos dice constantemente a la maldad. Y el único que era un tipo justo en esa generación, pues es Noé. Y por medio de Noé se salvan los hijos de él y las mujeres de ellos. So, toda esta generación de hombres viene de Adán y Eva. Ya usted aprendió eso, ¿no? So, no hay tipos de hombres, eh, de animales, sí, de acuerdo a su especie. Y por eso usted ve la diferencia entre los animales. Pero el hombre, el ser humano, no hay diferencias en el ser humano. Todos son seres humanos creados por Dios. Ah, si bien es cierto ¿no? que usted va a aprender que unos, eh, digamos, no, eh, la gente hace diferencias de todo, ¿no? Humanamente hablando. Eh, ya sea no por el color de la piel, ya sea por las facciones del rostro, eh, ya sea no por lo que tiene, ya sea por el lugar de donde la persona vive, eh, ya sea no por cómo la gente se viste ya sea por lo que la gente come, 
So, la gente tiende no a decir que son diferentes y que no sé qué y que no sé cuánto, pero la verdad no. Dios le enseña, ves, que Dios creó al ser humano a la imagen y semejanza de Dios. No hay tipos de seres humanos, no hay clases de seres humanos. Lo que hay son seres humanos. Lo que pasó es que el hombre pecó y al pecar, pues entonces la cubierta de luz que el hombre tenía se le fue quitada y la imagen de Dios desapareció del hombre. Y entonces el hombre, ves, eh, por cuestión de la mente que es engañosa y del corazón que es extremadamente corrupto, se hizo de las ideas y de conceptos ¿no? y de abstractos que eh, hay hombres que son superiores a otros, eh, que tal vez algunos de alguna raza pura, eh, de pura... <risa> pura basura, ¿no? Pero, pero bueno, eso es mentira, ¿ves? Ya usted va a ir aprendiendo la verdad espiritual como Dios la enseña a través del profeta. So, Dios creó hombres a su imagen y su semejanza. No hay tipos de hombres. El hombre, ¿ves? Por cuestión del pecado, por la maldad, pues es el que crea esas divisiones. Es el que dice, ¿no? Que si Si ya usa cierto tipo de ropa, ya usted es diferente. Si la persona usa, eh, tiene su apariencia ¿no? en su piel de cierto color, ya es diferente. Esas cosas son del hombre, no son de Dios. Ahora, ha de entender ¿no? que Dios dota a sus seres como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Pero eso es diferente. ¿ves? Es decir, eh, Dios creó a todos sus seres inteligentes, a su imagen y semejanza. Eso es lo que nosotros tenemos de Dios todos. Pero Dios dota a cada ser como Él quiere. So, no todos son dotados iguales, pero todos tenemos, y eh, por la gracia y misericordia de Dios, eh, Dios está poniendo su imagen en nosotros una vez más, que es obra que Dios Espíritu Santo comenzó en nosotros. Y el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. En fin, no. Entonces, eh, no hay tipos de seres humanos, eh, no hay raza mejor que una o que la otra. Lo que hay son aquellos que obedecemos a Dios y aquellos que no obedecen a Dios. Y en la mente, pues la gente se crea eh, mucha basura, que Dios dice que es basura, y Dios nos enseña la verdad. Y la verdad es que Dios creó al ser humano, a su imagen y semejanza, pero por cuestión del pecado, el hombre entonces perdió la imagen de Dios, perdió la semejanza de nuestro Dios. Ahora, Noé tenía 600 años. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de siete metros por encima de las montañas. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano 
Vea usted la diferencia. Hay tipos de animales eh, de acuerdo a su especie, ¿no? pero el ser humano solo hay uno. ¿Y por qué es diferente ahí? Bueno, porque Dios lo creó inteligente a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Ahora, pereció todo ser humano que habitaba la tierra afirme y tenía aliento de vida. Ahora, Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Amén. Lo que eso le dice a la inteligencia es, ya, yeah, amén, nadie se salvó. <risa> Imagínense que alguien pudo haber nadado algo, ¿no? Dice, 150 días, ya, yeah, amén, nadie se salvó. Eh, toda carne pereció tal y como Dios lo había dicho. Ahora, Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Ahora, vea lo absurdo de la evolución. No, nada pasa por el azar. Nada ocurre por probabilidades. Esas cosas en el mundo y tiene sus limitaciones, ¿no? Es más, las mismas estadísticas, ¿ves? <risa> yeah, tienen su... La estadística no es matemática pura, pero en fin. Eh, de eso vamos a hablar otra ocasión, pero ahorita estamos entendiendo ¿no? que Dios destruyó. Dios destruye. Y hay gente que le va a decir, no, Dios no destruye. Ajá, ¿no? ¿Es usted un profeta? Eh, no. Y entonces, usted es un falso profeta porque está diciendo algo que Dios no ha dicho. Mejor arrepiéntase y pida a Dios no que le perdone. Y entonces Dios, que es bueno y que es misericordioso, ha de hacer con usted, por su gracia y misericordia, como le parece. Pero, ¿ves? Lo que ocurre es lo opuesto. ¿Ves? La gente no quiere escuchar la voz de Dios. So, lo que ocurre es eso, ¿no? So, acuérdese que con Dios no puede engañarlo. A Dios usted no le va a poner una cara y le va a esconder la otra. Dios puede leer sus pensamientos mejor que usted mismo. Y por eso es que Dios decide destruir a esta generación de seres humanos. Y la razón es ¿ves? porque pues, eran constantemente a la maldad. Todos los pensamientos de ellos. O sea, que estos tipos no pensaban en otra cosa. Eh, ¿Y cómo es así? Bueno, porque perdieron la imagen de Dios. El único que Dios dice ¿no? que era justo entre esta generación era Noé. Y por Noé, pues, entraron sus hijos. Pero Dios dice, ves, que el que es justo era Noé. Y yo le creo a Dios. Y lo que Moisés me está relatando a mí, eh, Moisés no lo vivió. Son cosas que también Noé escuchó de Dios que habían acontecido antes de su tiempo. Ahora, sigue diciendo acá, ¿no? Eh, Noé, después de 40 días, Noé abrió la ventana. 
Ah, perdón, vamos a ir acá de regreso. Dice que hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo. ¿Quién las cerró? Dios. Dios las cerró. Dios las abrió. Dios las cierra. Y dejó de llover. ¿Será que dejó de llover por casualidad? Eh, no, Dios paró que dejase de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Y las aguas uh, siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo eh, pudieron verse las cimas de las montañas. So, ¿Ya habían meses? Claro que sí. Dios le está diciendo acá. So, eh, Dios dice cuál es el primer mes y de allí hay 12 meses. Ese es un año. So, el tiempo lo creó Dios. ¿no? Eh, Dios dice que es una semana. Dios dice que es un mes. Y Dios dice no que es un día. Noche y día. So, van a aprender también ¿no? que para Dios, eh, eh, mil años, para Él es como un día. Pero no es que Dios esté en el tiempo. ¿ves? Dios habita en lo infinito. Es decir, donde no hay tiempo. El único que habita ahí es nuestro Dios. Son no inventen. ¿no? Nadie puede ir al infinito y más allá. ¿no? Eso, es, eso es absurdo. Eso es un engaño de la mente. Pues la gente se muere ¿no? eh, creyendo que va a alcanzar una cosa grande, que va a hacer una obra grande, y pues resulta que lo que supuestamente ellos van a hacer, pues nadie se va a acordar en la tierra nueva y en los cielos nuevos que Dios va a crear. Eh, nadie va a tener memoria de estas cosas. So, a veces la gente no muere por sus legados, por lo que quiere dejar, y pues todo eso va a perecer. Lo que sí permanece es la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. So, por eso la importancia es que no lo engañen. Eh, Dios no va a hablar con quien dice que eh, una persona no diga, no, eh, Dios habla por mí. Ajá, ¿no? Y es usted profeta de Dios. Eh, y supóngase que la persona dice, sí, entonces, a ver, diga el mensaje de Dios. So, hay uh, manera que Dios dice, no, que usted pruebe si en verdad ese es un profeta de Dios. Y una de ellas que está aprendiendo ahora es que lo que Dios dice se cumple. Si ese tipo no es de Dios, lo que él dice no se va a cumplir. Pero si es de Dios, se va a cumplir. <risa> Esa es una manera de saber si en verdad es un profeta de Dios o no es. Era profeta porque el tipo empezó a hacer lo que Dios le dijo. Y la gente viendo allá a Noé, no imagínense Noé haciendo un barco en medio de la tierra. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? ¿no? Y entonces Noé actuó por fe. Él no había visto la lluvia, pero le creyó a Dios. ¿Y cómo sabe usted que le creyó? Bueno, Dios dijo, construye un arca y el tipo construyó el arca. Eso es creer. ¿Ves? Creer y obediencia es lo mismo. Lo que usted cree va a obedecer. Si usted no cree, no obedece. Por eso dice ¿no? que al que cree, todo le es posible. Es decir, si usted cree en Dios, si usted cree que el camino, la verdad y la vida es un ser, que es Jesús, entonces para usted hay salvación. Para usted hay vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, 
eh, sigue diciendo acá, ¿no? Noé extendió la mano. Eh, perdón, perdón, me pasé acá. Vamos a ir acá. Dice eh, Noé, después de 40 días, abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando eh, de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Él luego soltó una paloma para ver si las aguas uh, que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca uh, porque las aguas aún cubrían la tierra. ¿So ¿Será que este diluvio fue en toda la tierra? Uh, claro, es lo que Dios le está diciendo. So esto no fue cuestión no, de que Eh, en, en, en un solo lugar de la tierra se inundó. Esta es toda la tierra. Fue un cataclismo completo. Esto sí ocurrió. Esto es lo que Dios me enseña que ocurrió. Eh, no un meteorito, ¿no? Eh, Dios me enseña que Él hizo que cayese un diluvio. Y a través de las aguas Él destruyó a toda una generación de seres humanos malvados, perversos, que constantemente hacían la maldad. La maldad y Dios no tienen nada que ver. Dios es bueno. Dios no creó la maldad. Ya usted aprendió eso. La maldad es lo que ocurrió en la mente de Eva y en la mente de Adán. Eva comió siendo engañada de un árbol que Dios dijo que no se comiese. Adán obedeció a su mujer y pues el tipo dijo, no bueno, esta ya comió. Y pues vamos a echar suerte, no, los dos. Pero Adán podía haber dicho, no, no puedo comer porque Dios dijo que no comiera. Y Dios hubiese eh, hecho no diferente. Pero por cuestión de que Adán come, pues entonces el diablo arrebató este mundo como que si fuese de él. Pero el tipo pues es un ladrón, ¿no? Esto no es de él. Esto Dios lo creó. Y le dio el dominio al hombre. Pero el hombre al pecar, Adán cuando cometió el pecado, entonces Lucifer se apoderó de esta tierra. Pero Jesús vino y se la arrebató. <risa> bueno, eso lo va a ir aprendiendo no más adelante. Pero eh, sígame por ahorita. no. So, eh, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse. Y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en en el arca. Ahora esperó siete días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. No caía la noche sobre cuando la paloma regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó, ¿no? Eso no era un un Twitter, ¿no? (risa) El tipo dedujo inteligentemente, ¿no? Bueno, la semana pasada me trajo una ramita de olivo, pero esta semana ya no viene, pues ya la paloma empezó a hacer nido, ¿no? Lo que Dios le pone al animal que haga. Ahora, Noé tenía 600 años cuando las aguas se secaron. El primer día del mes 
de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Ahora, ¿quién es que está haciendo eso? Es Dios. Si nada ocurre por el azar, nada ocurre por probabilidades. Esas son cosas no de la, uh, del mundo, ¿no? A mí estas cosas las está haciendo Dios. El que hace es Dios. Dios creó este universo de la nada. Dios nos dice ¿no? que creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba deformada. Dios nos dice lo que creó en cada día. Y creó en seis días. Y creó el séptimo día para el hombre. Y entonces la semana tiene siete días. Y Noé espera siete días, siete días, siete días, tres veces. Y entonces Dios le da un detalle de tiempo, pero el tiempo está basado a los años de Noé, no a los años de la tierra. Amén. ¿Quién le interesa no a mí en los años de la tierra? Pero es la eh, estupidez no de la mente, eh, dominada por el pecado, eh, porque se enfoca en cosas no que no valen la pena. Amén. ¿A quién le interesa honestamente no cuántos años tiene la tierra? Pero Dios mismo le dice, ¿no? ¿Cuántos años tiene la tierra? Y Dios le dice, ¿no? Que es cinco días mayor que el hombre. <risa> so, yeah. En fin, ¿no? So, ¿Cuántos años usted va a vivir? Es lo que interesa, ¿no? Y si usted en verdad, pues, eh, ha aceptado a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Si usted le cree a Dios, usted va a aceptar a Cristo. Porque el camino de la salvación no es una teología, Pues no es un concepto, no es una idea, es un ser. Es Cristo Jesús. Hermoso, ¿verdad? Bueno, sigue diciendo acá. ¿no? Así Noé se dio cuenta ¿no? que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó a siete días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años. 601 años, cuando las aguas se secaron, el primer día del primer mes del año, Noé quitó la cubierta. Para el día 27 del segundo mes, el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. En verdad, no, si usted pone la Luna le tarda 27 días y algo para rondear la Tierra, que es un mes. Son cuatro semanas prácticamente, ¿no? Pero vamos a hablar de eso en otra, en otra ocasión. Pero una semana es lo importante que Dios enseña. Y claro, ves, los días no tienen nombres ni tampoco los meses. So, para Dios no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Para Dios hay primer día, segundo día, Tercer día, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Para Dios no hay enero, febrero, marzo, abril. Para Dios hay primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo, décimo primero, décimo segundo. Eh, para Dios hay día, son noche, luz, oscuridad, ¿no? Ahora Noé. Eh, Entonces Dios le dijo a Noé, 
Nótese acá, ¿no? Noé vio que ya estaba seco todo, pero no salió hasta que Dios le dice, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Eso saca también a todos los animales, los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Imagínense que usted dijese no, alguna pareja no, sean ustedes fecundos. Eh, usted no es Dios, I amén. Mean. <risa> el único que puede decir eso y que en verdad pues sabe lo que está diciendo, pues es Dios. Y lo que Dios está ordenando es que se multiplique. Ahora, ¿quién va a hacer que el hombre se pueda multiplicar? Es Dios. No es el hombre, no es el azar. No son las condiciones del medio ambiente, es Dios. Eso no invente, ¿no? Ahora, es lo que Dios le enseña. El que hace es Dios. El diluvio ocurrió porque Dios lo trajo y Dios destruyó, quitó la vida, mató a toda esa generación malvada. Dios es bueno, mi amigo y hermano que me escucha. Y gloria a Dios por ello. Dios es bueno. La maldad y Dios no tienen nada que ver. Dios no tolera la maldad. Lo que Dios tiene es paciencia y misericordia. Y en la paciencia y en la misericordia, Dios desea que usted le busque a Él y que se arrepienta de sus pecados y que pida a Dios que le dé a usted un corazón nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eh, ¿Sabe qué? Para Dios, ¿no? Eh, y eso es lo interesante, ¿no? Cuando usted eh, viene al conocimiento de eh, los escritos sagrados, ¿no? Pues mucha gente, ¿no? De ideas y conceptos, ¿no? Y que tienen sus títulos universitarios, etcétera, etcétera. Y acuérdese, ¿no? Esas cosas allá en el mundo. So, hay cosas que son eh, verdaderas cosas, ¿no? De ciencia. Y hay cosas, pues, pues que no son. Pero aún las cosas verdaderas de ciencia, pues, no tienen comparación con lo que Dios hace. So, para Dios ves Cristo, que es Yahweh, que vino a esta tierra y nació de una mujer, que es Jesús de Nazaret, es el poder y la sabiduría de Dios. El poder y la sabiduría de Dios no son conceptos ni ideas abstractos. Eh, no invente, ¿no? Es un ser. Eh, por eso usted va a aprender Eh, que en los proverbios, eh, Salomón dice, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque la gente trata de alcanzar algo que nunca va a alcanzar. Imagínense, hay gente, ¿no? Que cree que son sabios. Y entonces Dios le dice, amén, no, amén. <risa> eh, eh, la sabiduría no existe por sí misma. El que es sabio es Dios. So, entonces Dios le dice a Noé, sal del arca. ¿no? Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra. Cada uno según su especie. Está aprendiendo. Los animales tienen diferentes especies y usted los ve. ¿no? Hay diferentes tipos de especies de animales, reptiles, pero el ser humano no. Pues el ser humano es todo igual. No hay diferentes tipos de seres humanos. No hay diferencia entre seres humanos. 
eh, a veces no lo que la gente enseña diferencias, pues son inventos no de su mente, eh, desquiciada no por la maldad. So salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y su nuera. ¿Será que habían eh, tipos de seres humanos acá? Pues no, amén. Eh, no es lo que Dios enseña, pero el hombre enseña pues mucha basura, ¿no? Mucho estiércol. Y pues son los designios, ¿no? De su corazón malvado, de su mente desquiciada, que se apartó de Dios. Y por eso pues Dios destruye, ves, a la generación del de tiempo de Noé y toda esa gente, ¿no? Que llegó a vivir tantos años de vida. Imagínense tanta gente, ¿no? Viviendo tantos años y todos los designios de su corazón a la maldad. Es lo que Dios dice, y pues yo le creo a Dios. Luego Noé construyó un altar al Señor. Y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y llaves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo. Aunque las intenciones del ser humano son perversas, desde su juventud o desde su niñez, la verdad es la palabra, ¿no? Desde su niñez. Cuando nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. ¿Será que esto va a ocurrir por el azar? Amén, no, amén. Vaya aprendiendo lo que Dios está diciendo que Él va a mantener la tierra. Por amor a usted y a mí. Porque Dios sabe, ves, el fin desde el principio. Dios conoce el fin desde el principio. Ahora, póngase a pensar por un momento acá, ¿no? Entonces Noé salió del arca, ofrece un holocausto, y entonces Dios dice, ya no voy a destruir al hombre con aguas. Lo voy a destruir con fuego, ¿no? Pero bueno, eso será para más adelante. Ahora, sigue diciendo acá esta porción. Eh, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Sean fecundos. Multiplíquense y llenen la tierra. So, el único que puede decir esto es Dios, ¿no? A mí no invente. A mí, eh, Dios dice esto porque Él da el poder para que la persona vez se multiplique. No se reproduzca. So, por eso, entre los seres celestiales, usted aprendió, ¿no? Y va a ir aprendiendo que pues todos son varones, pero no tienen sexo, eh, órganos reproductores. Uh, Dios creó a los seres humanos en esta tierra y lo creó varón y hembra. Eso usted no lo puede cambiar. Y lo que usted tiene que aprender pues, es que Dios es bueno. So, eso que Dios hizo es bueno. Usted no le puede agregar ni le puede quitar. A mí no invente, póngase a pensar. El creador de la vida, el sustentador de la vida, el que creó todas las cosas a la existencia, eh, determina los designios. So, entonces todos los animales de la tierra sentían temor, ah, perdón, sentirán temor y miedo de, ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirán de alimento. Yo les doy todo esto. Pero 
no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, eh, de la sangre de ustedes, yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios mismo. Ahora, esto no es invento de Moisés. ¿ves? Esto es lo que Dios le dice a Moisés. So, por eso, usted aprende más adelante, ¿no? en el caso, digamos, de Sansón, eh, va a aprender ¿ves? que Dios trajo a la existencia a Sansón para destruir a los filisteos. Y en una ocasión, pues, eh, los mismos del pueblo de Israel eh, traicionaron a Moisés y lo fueron a buscar para entregárselo a los filisteos. Y entonces Sansón dice, ¿no? Perdón, fueron a buscar a Sansón y Sansón dice que no lo ataquen porque si lo atacan se defienden. Es lo que está aprendiendo acá, ¿ves? So, la razón por qué Sansón dice eso es porque proviene de Dios. Es decir, ellos estaban traicionando a Dios al entregar al que Dios había traído a la existencia, que había sido ungido para la obra de libertar de la esclavitud, de la opresión de los filisteos a los israelitas. Son los mismos israelitas estaban traicionando a Dios. Pero entonces Sansón dice, no, amárrenme, pero no me ataquen porque si me atacan, me defiendo. Y pues claro, ves, Sansón hubiese matado a todos ellos. Es como eso hubiese terminado. <risa> so, so, la razón por qué mató Sansón a ellos es porque era la voluntad de Dios. ¿Va entendiendo? La razón por qué los animales llegaron al arca eh, y entraron en parejas es porque Dios así lo dispuso Y Dios trajo a los animales que iban a salvarse. Interesante, ¿no? Bueno, so, la vida está en la sangre. Y entonces no usted aprende no de la sangre. Eh, no, si usted toma sangre, pues tampoco va a vivir. ¿no? Esas son cosas no incoherentes. Y a veces no hay gente que escribe no eh, ciertas cosas no que tienen un significado, eh, digamos, uh, no... Eh, de un personaje ¿no? que chupa la sangre y entonces no eh, vampiros y de la fantasía eh, digamos pero tienen que ver ¿ves? con eh, cierta manera no de expresar eh, ciertas cosas no en la literatura ahora Dios no está hablando no de esas cosas de de esa manera pero lo que Dios enseña es que pues la vida está en la sangre Y por eso ves cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y derrama su sangre, esa sangre es la que nos da vida a nosotros. Por eso Jesús dice, ves, que el que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre, pues no tiene vida, porque Él es vida. Ahora, Él no estaba diciendo que lo comieran a Él vivo, ¿no? Es una manera de expresar de Dios, de entender, ves, que Él es vida. Nadie vive por sí mismo. So, Dios va a demandar Eh, cuentas ¿no? del derramamiento de sangre. Eh, homicidios de persona ¿no? que mata a otra persona. 
Eh, supóngase no la justicia humana eh, tal vez eh, no trae justicia porque de entender ves que eh, va a aprender usted que es justicia para Dios no va a aprender a usted no que es un juicio para Dios y va a aprender también no que Dios es justicia pero cómo Dios lo enseña so hay no cosas que Dios muestra que él las enseña no eh, de una manera que espiritualmente pues usted dice amén Pero no tienen vez colación con el mundo. Eh, por ejemplo, ves, Samson era un juez. Pero ha de entender ves, que la palabra juez, el significado es un libertador. So, en verdad, ves, el juez está para libertar. Y entonces lo que Dios tenía, eh, como Sansón, no Barak, eh, que fue a la guerra y venció eh, Samson, no entonces estos tipos eran libertadores. Es decir, ¿ves? ejecutaban la voluntad de Dios. Ahora, en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Eh, Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, eh, yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están eh, con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes eh, de la tierra, que salieron del arca, las aves, los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Ah, nunca más hab- habrá un diluvio que destruya la tierra. Eh, Dios va a destruirla no con fuego. Pero eh, que ocurren inundaciones en ciertas partes de la tierra, sí. Pero lo que Dios está hablando es de un diluvio Eh, completo, ¿no? De un cataclismo en toda la tierra. So, la tierra antes era un solo pedazo de tierra y por cuestión del diluvio, pues entonces hubieron continentes. Pero todavía hay la seca y Dios la sostuvo de esa manera. Ahora, eh, Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes, ¿so las nubes ocurren por ellas mismas? No, ves, lo que usted está aprendiendo es que todo ocurre porque Dios lo hace así. Llueve porque Dios lo hace así. Hay calor y frío porque Dios lo hace así. No hay naturaleza, hay una creación, y el que hace es nuestro Dios. So, cuando yo cubra la tierra de nubes, y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, Yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. El arco iris simboliza los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son de vida para usted. Va a aprender, ves, que en el eh, libro de Apocalipsis, que no es el libro en sí, pero la revelación que recibe Juan, el profeta, 
que sobre la cabeza de Jesús hay un arco iris. Pues el arco iris es algo hermoso. Y lo que representa es que los pensamientos de Dios son hermosos. Pero nadie puede penetrar en los pensamientos de Dios. Son inescrutables. No se pueden alcanzar. Pero lo que usted ve es la hermosura de los pensamientos de Dios. So, por eso ves el arco iris, eh, el único significado que en verdad tiene el arco iris es el que Dios le da. Y de ahí pues la gente puede agarrar cualquier cosa ¿no? y le da un significado. Pero en verdad inclusive los colores eh, tienen un significado que Dios les da. <risa> so, so, I mean, pero repetimos, no Dios dice a través del profeta Jeremías que engañoso es el corazón uh, y extremadamente corrupto por cuestión de la maldad. So, entonces la gente se hace de sus cosas y pues todo lo que ellos hacen pues es pues dice el apóstol Pablo, pues es estiércol, amén, nada de eso permanece. Pero lo que Dios dice, amigo y hermano que me escucha, eso permanece. Dios es bueno. Y Dios quiere que usted sea salvo. Y en los pensamientos de Dios está que usted tenga vida. Por eso Jesús dice más adelante, no yo quiero que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero la maldad no puede existir. Existe Dios, es decir, no no que Dios sea una criatura, pero existe lo que Dios ha creado. Ahora, que Dios les bendiga, y terminamos con esta porción acá. Eh, Dios concluyó diciéndole a Noé, este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. So, este pacto se extiende hasta ahora en día con nosotros. So, por eso cuando usted ve un arco iris en el cielo, eh, cuando usted ve un arco iris pintado, cuando usted ve un arco iris en lo que sea, para los universos creados, para los hijos de Dios, lo que ese arco iris representa son los pensamientos de Dios. No es que nosotros lo desciframos o que nos fuimos a una montaña y estuvimos ahí parados, no de cabeza. No es Dios el que nos dice, ¿no? Eso significa que van a estar en mis pensamientos. Me voy a acordar los pensamientos de nuestro Dios. Los pensamientos de los hombres constantemente a la maldad. Los pensamientos de Dios, hermosos. ¿Y cómo se representa eso? Por medio del arco iris. Que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.